0: Vivo agora. É... Vamos lá, vamos lá, né? Já tô ao vivo. Quem chegar dá oi para mim, porque realmente eu tô aqui com pouco feedback para ver como é que tá a qualidade do áudio. Vamos lá então. Vou começar já, já. Certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Não estou olhando o chat. Depois eu abro aqui. Olá, eu sou Angélica. Eu estou aqui para falar sobre o terceiro episódio da série Hannibal. O episódio se chama Potage que é o nome de um prato francês, né? Que ele é uma espécie de comida cozida com vegetais e carnes, uma sopa grossa, né? É um prato assim muito famoso, tem várias culturas inclusive, né? E feito de diversas maneiras diferentes. Nesse episódio aqui por curiosidade, o Hannibal não cozinha. Ele costuma cozinhar nos episódios, né? Nesse aqui ele não cozinha. Ele só participa do, dos debates a respeito de Abigail, né? Que esse é episódio é onde nós teremos Abigail acordando do coma. Para quem não lembra, Abigail é a filha do Hobbes, né? Que era um serial killer, que nos episódios anteriores o Will matou ele, né? Descarregou a arma em cima dele. E e ela ficou em coma o pai cortou o pescoço dela né e o só que foi salva ali pelo Hannibal e pelo Will que estavam no momento aqui a gente tem ela saindo do coma ela tem um pesadelo onde ela recorda no começo do episódio mostra ela com o pai dela ela caçando o pai dela fala para ela que ela eles não devem desperdiçar nada dos animais né e ela faz uma reflexão sobre como é que é é, é, essa, a, o, 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 esse ser, né, os bichos que eles mataram, né, no caso, ele, ele mata sempre os veados, né? E ela fala que eles têm uma certa consciência, consciência, que é como se fossem crianças de 4 anos de idade, que eles têm uma percepção da natureza, inclusive eles têm o um hábito de não, não pisar levemente nos locais para não destruir a natureza. E é uma reflexão muito bonita, e o pai dela fala para ela assim: isso é um sonho dela, né? Antes de acordar do coma. Fala para ela: então não vamos desperdiçar nada desse bicho, né? Vamos aproveitar tudo. Ele realmente aproveita tudo. Guarde bem isso daí na cabeça, que isso daí mais para frente vai, vai, ela vai chegar numa, numa consciência do que o pai realmente fazer, que é uma coisa meio complicada. Esse episódio, esse episódio aqui é dirigido pelo David Slade. A história escrita pelo David Fury, né? Claro, com o roteiro do Brian Filler, o Chris, Chris Brancato, né? E esse episódio, ele, como eu disse, foca na questão da Abigail, porque estão levantando aqui que ela pode ter participação nos crimes do pai. Ela é uma personagem muito é, inteligente. Ela parece muito frágil, mas essa atriz é a Casey, Casey Hull, né? Ela parece muito frágil, muito indefesa, mas ela é, é claramente muito inteligente. E, inclusive, né, a Alana pede para ser a primeira pessoa a falar com ela, não ser o Will. Ela conta para o Will né, que, é, que, ele foi, que a menina acordou do coma, ele está muito ansioso, já estava muitos dias indo lá para o hospital para ficar lá, para ver ela, né? Ele meio que adotou essa vítima por algum motivo, né? Sente muita culpa, né? Devido ao fato do pai do pai é, no caso ele, ele ter morrido pelas mãos dele, né? Vou deixar rolando os slides para vocês aqui um pouquinho por enquanto que é legal, né? Então, aqui a gente tem então uma personagem que ela é interessante como foi é, conduzida a atuação da atriz da Casey Howe, porque ela vai conversar com a Lana, a Lana vai lá sondar ela, ver, é, perguntar o que, que aconteceu, como é que ela está. Ela fala: ah, Minha mãe e meu pai estão mortos, né? A minha mãe, eu tenho certeza que ele matou porque eu vi. Então você vê que a, a personagem, a Lana, vai ali conversando com ela, a, a amiga do Will, né? E ela vai sondando também, né? E ela consegue perceber que ela, que ela sim, uma personagem inteligente. Mas ela não chegou à conclusão, como o Jack Crawford já chegou, né, por algum motivo, que ela tem participação nos crimes do pai. Também aqui na série vai retornar essa personagem que ela é uma presença muito forte, né, que é essa personagem que é a, a repórter do tabloide. Né. Ela é terrível, essa personagem, pelo sentido que ela, ela é muito abusada. Né, ela vai lá no no hospital, visitar a menina, e fala assim para ela, olha só, você eu tenho como te ajudar, você conseguir retomar a consciência referente a, ao que aconteceu com seu pai, só preciso que você me conte tudo que você sabe. Aí ela tá falando, no momento que o, que o Will chega, né, o Will chega com o Hannibal Lecter, pra, depois que a Lana já foi embora e tal, ele, ela está justamente falando que colocaram um cara louco para poder investigar ela, né? Então, você vê que ela está ali é, é, defenestrando, né? Ela está ali queimando o filme do Will, né? Para que a Abigail ela não confie nele, né? Essa Fred Lundes, ela é uma personagem bem... Ela é feita meio para irritar o espectador, né? Ela é muito esperta e ela fala mesmo, ela fala depois na cara dele, né? Ah, eu, eu lamento muito o que eu fiz. Ah, se você quiser, eu posso tentar me redimir, com tanto que você divida as informações comigo. Ah, mas se você não me deixar me redimir, eu posso fazer pior com você. Aí ele cai na besteira de falar para ela, o Will, né? Ah, você tem certeza que você vai ficar aqui ameaçando, intimidando justamente alguém que entra na mente dos assassinos para entender como é que eles matam as pessoas? E ela, obviamente, né? no mesmo dia já está no um tabloide lá que ah, é, o Will, é, Will Graham ameaça é, a jornalista e fala que ele é capaz de qualquer coisa e tal então essa é uma personagem realmente muito muito desagradável né mas eu acho que ao mesmo tempo ela é muito inteligente então é, ela é uma colocasse assim, uma rival à altura né porque eu acho que os verdadeiros rivais Nessa série são, claro, os serial killers né, e, tal, e o próprio Hannibal Lecter. Falando de Hannibal Lecter, né, também na série é construído toda uma, uma coisa em cima dessa personagem da Abigail Hobbs, que o Hannibal ele, ele ligou. Né, se você está acompanhando aqui o podcast, você lembra que antes dele chegarem na casa e acontecer o que acontece, o Hannibal avisa o pai dela, que é por isso que ele acaba matando a mãe dela... Então, a fala se eles descobriram, foge daí, só que ele resolve matar todo mundo. E o que, que acontece? Aqui o Hannibal faz o seguinte, ele tá ali junto com o Wilson dando o tempo todo, ele percebe. E a Abigail, ela percebe que, né, que a voz era dele, né? Porque o Will perguntava: ah, "Você não sabe de quem que é a voz que avisou?" e tal. Então você tem toda essa, essa mise-en-scène aí que o, que o Hannibal Lecter está fazendo para óbvia Obviamente, o que ele faz né que é sondar as pessoas. Né? Ele, é, ele, claro que ele é o assassino que chamam de assassino imitador, né que colocou aquela vítima em cima daqueles galhos. Né? Aqui a gente vai ter uma outra vítima também. A gente não tem o Hannibal cozinhando, mas tem o Hannibal matando. né Não mostra ele matando, mas eles, é, o Will fala ah, tem um, um copycat aqui. E esse copycat fica... É, tentando chamar a nossa atenção, porém ele é muito mais cruel, muito mais esperto e muito mais difícil de pegar. Então, é interessante como eles descrevem, né? como o Will descreve, né? E deixa eu dar uma olhada aqui, né? Olha só, você tem então a menina, a menina, ela, ela, é, sondam ela, acabam decidindo que ela poderia voltar para casa, né? E quando ela volta para casa, você vê que ela tem uma amizade com uma menina, que tem o justo tipo físico dela realmente, que se você lembra, né, o, o pai dela, que era um serial killer, ele, ele matava pessoas com o tipo físico da filha dele. Né? Inclusive ela depois chega à conclusão que ele matava as vítimas para não matá-la. Né? Isso é o que a gente, espectador, tem a percepção, a gente não sabe se ela realmente participava dos crimes de alguma maneira, né? Ou se, pelo menos, ela tinha uma certa noção do que o pai fazia, mas ela né, deixava rolar, né? Aqui, então, você tem ela chegando em casa, quando ela chega, ela tem uma amiga que vai lá conversar com ela, né? E tal, e fala assim, Ah, e aí, você, como é que você tá, né? Porque ela já retornou, e minha mãe não quer que eu fale contigo, mas eu vim aqui falar contigo de qualquer maneira... E você vê que a, que, a filha de, que a mãe dela depois até aparece desesperada, né? É até engraçado, né? Ela aparece bem desesperada ali. Porque ela não quer que a filha que a filha fale com essa, com essa figura, porque ela acha que a menina tem envolvimento com isso, né? Olá, lá, boa noite. Quem tá chegando aqui, ó? A Karine, a bruxa, hello. Tentando assistir aqui, mas eu tô viajando na internet aqui, não estão está essas coisas, é. Obrigada, obrigada por acompanhar, Karine. Caringo. É, boa noite. Acho que che chegou no começo? Chegou. Chegou sim, eu tô comentando aqui algumas coisas ainda no comecinho, né? mas chegou sim, viu? Boa noite também. É, RD Neves, ADV, gente, é um nome, é tudo junto, né? Esses nomes de tweet é bem doido, né? Mas boa noite para todo mundo que tá aqui no chat, gente. Eu prometo que eu vou olhando sim o chat aqui. É, então, interessante como esse episódio aqui de Hannibal é construído para o espectador para te deixar mesmo é, quase que na certeza que essa personagem ela é muito frágil, como eu disse, a, a Abigail, né? Ela, nossa, coitadinha dela e tal, ela, ela lembra muito do Will, né? Mas ela dá umas olhadas para o Hannibal Lecter. Né? E essas olhadas aí, deixa claro para ele... <risos> que ela sabe sim que é a voz dele, né, e é ele que foi a pessoa que ligou, né, então, se você tem aqui nesse episódio essa personagem que ela tá tentando manipular realmente, o Jack, né, ele coloca, convoca todo mundo para o escritório dele, né, e fala assim, olha, eu não quero essa personagem, essa, essa, essa moça solta, porque a gente não sabe exatamente o que, que ela pode fazer ou não, né, Inclusive, a Lana não quer de maneira nenhuma que o Will se envolva muito com ela. Porque o Will tem toda essa carga de se envolver muito. Né? Quando ele chega a campo, ele fica realmente muito perturbado. Ele acaba, Como você vê na, na série, né? Que tem um momento que ele está dormindo, sonhando, tendo pesadelos com aquele enorme cervo gigantesco. Né? E você vê que ele está muito perturbado por todas essas situações. Ele tem envolvimento um muito forte com essa menina. A Fred Lundes, é, é interessante assim, que ela, ela realmente está ela aí para tocar o fogo né, na história. Essa do tabloide aí, do Tato Crime, né? Ela, ela chama o irmão daquela outra vítima, quem recorda no, no outro episódio, que aparece, que eles vão investigar, que ela está toda presa nos chifres de veado, assim, né? Que até o Will fala, ah, esse daí não é o nosso assassino, esse aqui é um, é um outro assassino, muito mais perigoso, inclusive. O nome do menino é Nicolas, né? E ele tá lá desabafando, ele tá revoltado, porque a Cassie, que era o nome da irmã dele, ela realmente é, é, ele sente que, que eles não tiveram justiça e que, de qualquer maneira, a Abigail parece que está envolvida nisso, né? E ele tá revoltado. Tanto que quando ela, a, a Abigail tá em casa, ela tá conversando com a amiga dela, tá no quintal, né? Ele vê que elas veem que o cara chega, né, para falar, e aí, né? Você, é, você atacou a minha irmã, você tem envolvimento, né? Por que, que você tá livre aqui se a minha irmã tá morta, né? E, e dá a entender, inclusive, porque ela chega em casa, quando ela chega com a Alana, com o Will e com o Hannibal, tá tudo pichado, né? Cannibais, né? Cannibals, né? Tá tudo grafitado, né? E deve ter sido ele mesmo, né? Ela, claro, está desesperada né, e tal, só que ela mal sabe né o que pode acontecer, o que está que prestes a acontecer, porque eles vão fazer uma espécie de... Como é que é? é... Representação do crime, né tem o um nome disso, né? Eles vão lá fazer uma reconstituição, isso do crime, vão na cabana novamente, que é aquela cabana de caça do pai dela, só que quando eles chegam na cabana... Né? e você vê que ela está lá, ela, ela, inclusive ela é muito inteligente essa personagem, ela fala, ah então, isso é para fazer a reconstituição, é, você, Alana, é a minha mãe, o, o, o Will é o meu pai, o, Le, o Lecter é o cara que ligou. Aí o Lecter olha para a cara dela, né? porque ela faz isso de propósito mesmo, para dar uma, espicada, uma, uma espetadinha nele. Né? E começa a sangrar, começa a cair sangue do teto, e cai bem na cabeça dela, na cara dela. E quando o Will sobe e é, é, vê uma outra vítima lá que está totalmente espetada da mesma maneira também, né? E você vê que... Aí ela vê, né? Fica desesperada né, com a situação, né? Que é amiga dela, justamente aquela amiga dela que ela estava conversando e a mãe dela não queria de jeito nenhum, né? Então, essa situação acaba virando, claro, uma... Uma bola de neve é onde a mãe da menina vai começar a, a, a ofender a, a Abigail, também falar para ela que ah, você tem culpa, a minha filha tá morta, mas você tem culpa e tal. Então é bem triste assim o que acontece. Mas assim, nessa segunda assistida, né porque vocês sabem que eu estou fazendo a revisão, né quem estiver quem por aqui também por, provavelmente está fazendo a revisão, ou então está pelo menos... É, está assistindo pela primeira vez, está tendo o, o, o maravilhamento, porque a série é realmente muito bonita, né? A apresentação dela é muito bonita. Uma Cinematografia maravilhosa e tal. E essa, até a cena dos crimes, elas são muito artísticas, né? Eu até coloquei aqui no banner, se vocês veem, né? São cenas muito artísticas, muito montadas, muito bonitas e tal, muito bem fotografadas, que é para trazer, claro, um desconforto, né? Porque é, é o horror do belo, né? Também, né? Então, vamos ver aqui, a gente tem aqui até esse momento, aqui nesse episódio, né? Essas questões todas que eu tô levantando, que a menina é uma personagem muito esperta, manipuladora, a gente não tem certeza se ela realmente tá envolvida nas questões com o pai, né? Só que esse personagem, o irmão dessa vítima, que é o Michael Boyle, né? Quando eles retornam para casa e tal, porque aí aí vai a polícia para a cabana vão lá retirar o corpo e tal e ela vai retornar para casa o Jack Crawford fala assim para o Hannibal fala assim ó eu não quero essa essa moça sozinha você faz o seguinte você vai você pega ela por favor passa na casa dela para pegar as coisas dela e leva ela novamente lá para o sanatório que ela estava né que ela estava numa espécie de hospital não sei se um hospital psiquiátrico realmente mas ela estava no hospital né a menina Aí, quando ela está lá dentro, né, ela começa a ter esses, essas recordações de que o pai dela falava essas coisas, falava assim, ah, eu não vou me despediçar nada, né? tudo tem que ser aproveitado. Por exemplo, ele fala que os, que os ossos dos animais, ele moía, fazia uma massa e vedava os canos, não sobrava nada. Então, ela, ela acaba caindo em si, que o pai dela fazia isso também com as vítimas. Ele fazia isso com as vítimas também, que, as, que os corpos das meninas nunca apareceram, né? Ou seja, então ele estava canibalizando essas meninas, sim, né? E oferecendo talvez para a própria família, né? Talvez daí o contato com o Hannibal, eu tenho essa, essa percepção. Oh, obrigada, Ramon, pelo layout. É, fiquei aqui em casa tentando pensar no layout, ficava bom. Que bom que você gostou. Aí você, tem, é, você acaba entendendo, e a menina acaba caindo em si, que o pai dela ele alimentava a família com as vítimas. né? E aí eu penso que o contato dele com Hannibal, Hannibal, né, que não foi falado ainda claramente, pelo menos não recordo se mais para frente é falado, talvez tenha a ver com essas questões de troca de experiências. né? Porque tem, tem alguns é, algumas livros, séries e tal, que serial killer também troca informações um para o outro. Né? E talvez por ele ser psicólogo e tal, e tem a questão da de, de, de integridade do que, o cliente, do que o paciente fala para o médico, por ele vai, né? Então, quando ela cai em si, é uma coisa bem aterradora até. Ela acaba falando assim, nossa, então, caramba, será que o meu pai ele, ele nos alimentava com a carne das vítimas? E fica por aí. Enquanto ela tá na casa, ela pega uma faca, né, ela abre. Eles comeram uma pizza ali e tal, né. E o Hannibal tá lá fora, né, com a polícia. A polícia está na casa também cercando, né. Aí você vê que ela pega uma faca e ela lembra, o pai falando assim, olha, não, não, não podemos desperdiçar nada. Precisamos honrar aqui essa, esses corpos, né, no caso são os corpos dos animais que ela batia e ela acaba caindo em si, que os corpos das vítimas também. Quando ela pega a almofada, é bem legal, se vocês reassistirem o episódio, é uma cena bem, bem dantesca, assim, ela pega a almofada que ela estava segurando, que ela estava chorando a perda da amiga dela, aí ela corta, assim, ela abre a almofada e tem cabelos, né? As almofadas da casa dela eram recheadas de cabelos das vítimas, então você já fala uau, né? Não é uma, uma experiência muito legal, né? de alguém ter, né? Como eu disse aqui no episódio, também a gente não tem o Hannibal cozinhando, né? Que é uma coisa muito bonita nos episódios, né? A gente tem outras coisas assim, tem um foco mais na, na psique dessa personagem e de uma expressão também chamada folia, acho que é folia do ar, né? É loucura a né? Porque quando o Jack Crawford está conversando com Hannibal, com a Ana, com todo mundo... Eles falam assim, se existe possibilidade da loucura do pai passar para a filha. Opa, é maravilhoso mesmo, Ramon. Ramon está falando aqui, gente, que a, que a edição é muito virtuosa, a fotografia é a série muito maneirista, no bom sentido, sim. É, e aí o que acontece? Aí você vê aqui que o personagem, né, ele realmente... Ele, eu gosto como a série analisa esses personagens, é, que são personagens problemáticos, né, é, eles têm várias camadas e na revisão tá ganhando muito para mim né Olá é o San Ramon 93 Olá boa noite né, Então é, bom vamos lá então ver aqui né, porque a gente vem chegando aqui mais ou menos aqui no desfecho eu tava falando da folia a doar né, acho que é assim que é a expressão a folia 2 já ouvi, já ouvi falar de folia Troar inclusive quando é com mais gente e eles comentam eles conversam Jack Crawford Hannibal o Will, né, conversam sobre essa possibilidade. E não fica resolvido assim, né, se a loucura do pai passa para a filha, né, Então se realmente ela, ela não dá a entender pelo sonho dela no começo do episódio, se ela, é, ela parece inclusive horrorizada em ter que estripar, né? esses bichos e tal, porque ele estripa para poder usar, para poder comer, né, ele fala que os ossos servem para fazer facas, né, é, ou, por exemplo, a pele, ele, ele vendia a pele, né, numa, numa outra cidade, ou seja, não sobrava nada. E quando ela se depara com, esse, com essas almofadas cheias de cabelo das vítimas, é uma coisa tenebrosa mesmo, né? Aqui o pessoal fez uma coletânea que eu achei muito legal, né, fazendo relação com os outros, porque é, logo no começo do episódio, se vocês verem, tá assim, a adaptação referente ao livro Dragão Vermelho, né? porque por causa de questões de, de direitos autorais é, não se fala muito de, da famosa história da Clarice Stalin e tal. Né? Então, você vê aqui que, por exemplo, aqui eles mencionam que alguns diálogos né, têm relação com o romance do Dragão Vermelho. Por exemplo, né, o, di, o diálogo aqui, onde o Will diz para Abigail que não há nada errado com ela e que ela é uma versão truncada do que o... No caso, aqui questão estão falando que é uma versão truncada do que o, a Reba McLean fala perto do final do Dragão Vermelho que o vocês lembram, né, que tem esse personagem né, no, no filme e também tem no, no livro, se eu, que eu me lembro aqui outra coisa legal tem um diálogo aqui que a Abigail, a Abigail e o Will conversando sobre matar ser uma das coisas mais feias do mundo, né e diz que é uma, uma, uma troca ali do que o Will fala pro enteado dele, o Willy referindo-se a esse assassino Hobbes, né e tem várias coisas aqui que são memoráveis no episódio. Eu gostei bastante, assim, né? de questão de estrutura dele, de apresentação e tal. Apesar de não ser episódio do, daqueles que a gente gosta, eu gosto muito de ver comida em cena. E eu fico até pensando, e eu queria perguntar para vocês, né? É, porque os episódios têm nomes de comidas, né? De entradas e tal. E você consegue entender claramente que a entrada entra a introdução da série, aos personagens. Esse episódio aqui, o, o poteito, né? Poteito, poteito é batata, né? Como é? Potage, é uma palavra em, em francês na né? comida em francês. Esse episódio aqui pote, potage é porque que vocês acham que é o título? Tem a relação com, com essa mistura, com essa sopa, né? Com essa essa essa, esse, eles, eles ficarem refletindo se a personagem ela, ela, a se adapta, ela pegou a loucura do pai para ela e fez uma mistureba né? porque essa sopa é meio isso né? inclusive tem uma curiosidade aí, essa potagem essa comida que os, o, os camponeses na época medieval a galera ia pegando era uma sopa que ela ficava fervendo sabe aqueles caldeirões né? a sopa fica fervendo e a pessoa ia aumentando sempre tinha sopa fervendo Entendeu? Vou supor, aí é, matou uma cabra, e joga uns pedaços, aí ah, debulhou o um milho, joga lá. Aí sempre, sempre tinha, tipo, panelão do, do, bem, do Bem Bolado, da Mistureba. Então, é interessante. Eu acho que tem a relação com comida, já que os episódios têm nome de comidas, eu acho que tem a ver com isso. Deixa eu ver, estamos chegando aqui a, a 25 minutos de live. Eu não sei fazer longuíssimas lives comentando o episódio, né? E tal... Mas eu queria... Bom, deixa eu ver aqui. Ó. O cara, o personagem, o Nicholas Boyle, né, que é o irmão da vítima, ele acaba sendo apunhalado pela Abigail, né, porque ele, ele, ele invade, né, chegando mais para os finalmente aqui, ele invade a casa na hora que ela descobre essas almofadas cheias de cabelo. Né, e ela está lá tor, torturada, desesperada, e olha para trás e está o cara lá. Aí, ela começa a brigar, e que, eu quero que você fale pra mim a verdade, o que, que você fez com a minha irmã, você tem relação com o assassinato do seu pai e tal, e ela tá com a faca na mão e ela dá uma, uma apunhalada na barriga do moleque, né? E, claro, ele vai vir a óbito, né? Porque é uma tremenda apunhalada de facão no, na barriga, né? Aliás, que faca é essa pra cortar a pizza que esse pessoal tem, né? Parecia a faca de estripar os, os veados lá, né, cara? Aí você vê que o, o Lecter é né, muito esperto, né? O Lecter pegou essa situação toda e ele quer reverter para o lado dele. Como é que ele faz com isso? Na hora que a, a Lana, que está lá fora também, o Lecter, a gente descobre que ele não está sozinho, a Lana está lá fora e começa a falar: Abigail, o que, que, que é isso? Porque ela dá um grito, né? E ela escuta. O Lecter pega a, a, a psicóloga, né? E bate a cabeça dela, ela cai no chão. Isso longe do, dos olhos de todos, né? E ele vai lá dentro falar com a Abigail, fala, nossa, o que aconteceu? Ela tá chorando, ai, ele invadiu e tal, e a gente lutou, e ele, eu acabei esfaqueando ele, o que que eu faço? E o Lecter começa a conversar com ela e convencer ela, muito esperto ele, né? De que, é a polícia tá lá fora, já tá todo mundo desconfiando de você... Então, provavelmente, é melhor, em vez de você revelar, você, você chamar a polícia, a gente tentar esconder o corpo, né? Porque você vai ser responsabilizada. E a menina está desesperada, né? A Abigail, né? E falar ai, meu Deus, chorando, o que, que eu faço, né? E ele, você percebe que ela acaba sendo convencida, né? É isso mesmo, né? Aproveitava tudo na sopa, como o pai da Abigail, exatamente. Estou respondendo o chat aqui, gente. Então aí você vê que ele que ele leva ela lá pro hospital só que ele já tem uma outra cena uma outra tomada que ele está no escritório dele que meu é muito assim maravilhoso como as pessoas usam as cores sabe no episódio as cores fazem parte para caramba você vê que as paredes são todas vermelhas assim é um teto altíssimo né e tem os contrastes né tem um sofá inacreditável né? cheio de capitonê, azul claro acetinato eu que curto um pouquinho de decoração assim eu achei coisa mais maravilhosa e ele está lá fazendo lá as receitas dele né é, escrevendo e tal e ele fala ah Abigail, pode falar eu sei que você está aí aí quando ele levanta da mesa e olha para cima quando ele olha ela está lá em cima ela fala ah, como é que você sabe que eu que eu, que eu estou aqui aí ele fala ele fala ah, o hospital me ligou <risos> ou seja né ele não foi uma uma percepção ninja que ele teve, né? Como é que é que você escreveu O Lecter manipulador tira da Bigue qualquer ideia de alegar a legítima defesa, exatamente, né? Exatamente, isso mesmo. E, pô, e ele é manipulador, ele é esperto, porque como ele, ele percebeu, ele né, vai ter a certeza que ela sabe que foi ele que ligou, ou seja, ele tem algum envolvimento, né, e ela fala, quando ela desce, começa a conversar com ele, fala, eu vim falar contigo, porque eu fugi mesmo do hospital, e eu sei que foi você que ligou pro meu pai, né, e aconteceu aquilo, né, eu reconheci a tua voz, né, aí ele fala, é... Você não cometeu um erro lá na cabana? Eu também cometi um erro né, de ter ligado. Eu, eu liguei porque é, precis, eu precisava falar com alguém, não era para ter acontecido isso. Né? E, aí ela, ele fala, ah, mas os policiais falaram que provavelmente quem ligou para avisar foi o serial killer, o copycat, né? É isso que os policiais estão comentando. Aí a, ela, ele fala assim, é, você vai guardar meu segredo, né? E tal. Ela fala que sim, né, que vai guardar. E, ou seja, um vai guardar o segredo do outro, né? Ou seja, essa personagem ela vai ter relevância em outro ponto da, da temporada, não dessa temporada especificamente, mas eu acho muito interessante esse estudo de personagem que a série propõe, né? Porque você vê que ela parece aquela, nossa, coitadinha e tal. O Will tem uma pena imensa dela, né, Nossa, ela perdeu os pais. Ele se sente até meio. Né? Adota ela enquanto uma quase que uma filha, né, praticamente, ele vai para lá toda noite e tal, ela é o personagem de ligação com o Hannibal Lecter, né, o Will e o Hannibal Lecter, porque quando ele vê o Hannibal lá segurando a mão dela, ela é em coma, ainda ele fala, nossa, agora eu posso confiar nesse personagem, então é muito esperto, né, o, o jeito como o Hannibal lida com as coisas, e ele é muito manipulador e, cara, e os dois são, né, da entendendo no final que de alguma maneira o Jack Crawford ele tinha razão né, nessa situação você vê que o Hannibal ele né ele claro tá ali sabendo de tudo né parece uma entidade está escutando todos os lados a polícia as vítimas o Will né porque o Will é, para mim nessa série a coisa mais bizarra né é o Will ser um cara que é um profiler né ele é alguém que é capaz de de, de fazer, de pegar todos os passos que o assassino dá, as movimentações, o, o respingamento de sangue, ele sabe exatamente o que a pessoa fez, mas, cara, ele não consegue pegar, sabe? Ele, claro, isso vai acontecer mais pra frente, mas ele demora muito pra reparar o que, que o Hannibal Lecter é. E como ele tá manipulando todas as situações, feito um titereiro mesmo, né? Feito um um cara ali uma pessoa ali manipulando os bonecos um teatro de bonecos né a série é muito bem escrita né a gente não não deixa de lamentar ela não ter deixado de existir ou não ter tido mais uma temporada né e tal mas esse foi um episódio sensacional termina nesse ponto né com os dois ali combinando né um cada um guardar o segredo do outro né e tal então você Vê que realmente termina muito, de maneira muito inteligente também o episódio, né? E essa personagem aí, a, a, a do tabloide, a, que é uma personagem chega a ser, até, a ser até engraçada, né? Porque pô, o que a menina faz é impressionante, a cara de pau dela, ameaça todo mundo, ameaça o Will, né? Vai atrás das vítimas, entra na casa. Quando eles chegam lá para voltar, né, depois do assassinato da menina, né? que aparece o corpo... Ela tá lá, ela já tava lá dentro. Então, ela realmente, ela tem as fontes da polícia que informam tudo para ela, né? Esperta para caramba essa personagem aqui. É, sobre a produção, né? Eu falei um pouquinho, assim, só de questão de relação com os filmes, com o livro, né? Algumas frases, né? Que o pessoal menciona que foram é, baseados alguns diálogos, né? Diz aqui que o, o Brian Fuller, quando ele estava escrevendo, né? Que, que essa ideia que ele teve de ter envolvimento de alguma maneira da Abigail com os crimes do pai foi justamente quando o outro roteirista do episódio, o David Fury, falou assim, olha, putz, ninguém nunca vai acreditar nem um milhão de anos que a Abigail pode ter alguma coisa a ver com esses assassinatos, né? Como é que o público vai, vai lidar com essa situação e tal? Aí ele pensou nessa parada do Folia do A, né? Da loucura A2, né? passando para o outro, né, então é bem interessante, e, bom, não sei, é isso, né, gente, De, me digam aí depois aí, por favor, quem começar a assistir depois e tal, o for assistir no começo, o que, que vocês acharam, né, e tal, que dessa vez eu coloquei no YouTube também o, a live para ver se o pessoal se anima, vem para a Twitch, porque, na verdade, eu quero trazer vocês para a Twitch, pelo menos nas terças e nas quintas, né, que sexta-feira a gente faz The Last of Us, né? Ó, o, o R.D. Neves diz aqui, ó. Aqui no Brasil, a Fred Lundes teria vaga garantida na Jovem Pan. Porra, tranquilo, né? É uma, é uma época que a gente vive aqui que, meu, que absurdo, né? Você vê que tá totalmente contaminado, né? E são mídias que. que, tipo, a Jovem Pan ela tem canal, né? Que é uma concessão pública, né? Meu, isso aí é um absurdo, né? E tal, né? Mas é um episódio muito legal, gente. Espero que vocês estejam gostando. Eu sou meio tímida mesmo pra falar sozinha, desculpem, né? Eu até, eu, hoje eu até acompanhei a do Marcos aqui, mas o Marcos tá meio cansado, acabou não podendo participar. Mas eu, porra, de boa, eu, é um prazer eu poder conversar com vocês sobre o episódio. E quinta-feira agora, né? Eu já falei, mas não custa eu, eu reafirmar. A quinta-feira vai ser eu e o Marcos, a gente vai fazer aquele projeto de contar histórias de true crime falsas, né? Que é Caô Crimes o nome. <risos> Fui eu que criei esse nome louco aí. Certo? Então, acho que eu vou finalizando por aqui, tá? Em 35 minutos. Vou pensar, e aí vocês me dizem aí depois nas redes sociais, tá? É só, ó, no Twitter eu sou Angel Masmorra, no Facebook eu tô como Angélica Ferreira, é só procurar, tá? Porque vai estar tá, entre aspas, assim, Angélica Relish. E me digam aí se vocês topariam escutar um podcast, porque eu tava pensando em, em colocar os podcasts sobre Hannibal lá, lá na Orelo, né? O que, que vocês acham? Porque a Orelo é legal com uma plataforma, gente, que eles pagam uma micharia para quem produz conteúdo lá por play, né? Ou seja, assim, sei lá, é centavos, mas é uma parada legal, né? Então, eu tô pensando em, de repente, colocar lá na Orelo. Tá, e depois vocês me dizem aí se haveria interesse, né? Porque aí você tem que escutar pela Aurelo, né? Para poder monetizar para o criador, né? Se vocês estão curtindo, contem para mim e tal. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem inclusive me marcar, né? Como o próximo episódio. Deixa eu até colocar aqui: o próximo episódio. Só um segundinho, gente. Que eu saí da página. Deixa eu ver aqui. Estava com tudo certinho aqui. Eu fiz sair da página que já era. Rapidex, espera aí. É. Deixa eu só acessar aqui para ver o nome do próximo episódio. Diz que vocês podem fazer o seguinte: aí vocês me perguntem, me digam aí que se vocês topariam essa aí. Até porque o próximo episódio é de um diretor fantástico chamado Peter Medak que ele tem uns filme, ele, é um, ele é um veterano, assim, do cinema, também de gênero, sabe? Ele, sabe aquele filme assustador, aquele filme lá do... que é canadense, inclusive? Deixa eu só... Tô, é que a internet aqui agora deu uma baleada gostosa, assim, então tá tudo bem lento aqui. Mas eu cliquei aqui no Peter Medak só para tentar recordar o nome do filme... Que é um filme famosíssimo dele aqui. Peraí, gente. Peraí, peraí, aguenta aí. Peraí. É, não sabia, olha só. Não lembrava que tinha um Peter Medak aqui dirigindo aqui, né? Pam pam. Pera só um pouquinho. Até no Teatro dos Contos de Fada, Tem o Peter Medak, né? Ele tá no Masters of Horror, que é uma série que a gente fez podcast. Um episódio dos canibais, o The Washingtonians. Que é muito legal né aguenta aí se aparecer seria ótimo mas já tá tão bugadinho aqui o meu é pois vai aparecer mas ele é famoso por alguns é, filmes de terror episódios de terror e esse episódio aqui, que é o próximo é outro nome fr francês né o if, ou if né? vocês podem assistir se vocês quiserem tem como assistir pela prime Video, tá e deixar umas perguntas para mim, qualquer coisa, vocês podem fazer umas perguntas e tal, e falar o que, que vocês acham, o que, que eu acho disso ou daquilo, vocês quiserem esclarecer alguma coisa assim, referente à produção, eu posso pesquisar, é isso mesmo, é o próximo, obrigada, RD Neves, que você colocou aqui, só que eu estava aqui no PC do milhão, aqui tentando tentando pesquisar as coisas, esse PC, não sei como é que ele não desligou, porque hoje ele desligou umas duas, três vezes, não à toa a gente está fazendo uma campanha para tentar arrumar um PC, né? É, gente, então é isso, tá? O próximo episódio, se quiserem assistir e me fazer perguntas, botar no chat e tal, botar, no, sei lá, no Twitter, beleza? Eu, eu leio também, depois eu dou uma aprofundada, se vocês quiserem. Às vezes tem alguma relação com literatura que é legal, vocês achem que é interessante de comentar, eu posso fazer isso, tá? E, então é isso, vou chegando no final aqui, fazendo umas umas um avisos né, referentes à, à campanha da gente né como eu falei a gente está fazendo uma campanha para comprar um notebook novo ou montar um pc né porque a gente trabalha aqui com tudo da qualidade mais baixinha né bem fraquinho câmera ruim e tal e para renderizar vídeo é uma loucura aqui né microfone às vezes dá pau às vezes eu faço a live aqui com vocês e depois eu escuto o som, ver que dá problema, baixo o vídeo, limpo o ruído e tal, porque eu não consigo deixar com o som zoado inteiro, com barulho, com ruído. O ruído de fundo que pode ter aqui é o ventilador no máximo, né? Se tiver ruído no microfone é problema. Então tem a campanha, aqui na Twitch, tá aqui, Apoia a gente, acho que tá com Apoia a gente no canal. Aí estão todos os links lá, tem o link do Apoias, do Padrim, a gente está fazendo uma, um sorteio, se você doar acima de 10 reais, tem o um sorteio de uma ilustração linda, que o Marcos fez também, que a gente vai entregar em moldurada. vamos sortear. Quando terminar os episódios de The Twilight Zone, que é uma série que a gente está fazendo também, está saindo toda segunda e toda sexta. Tá? Então tem a campanha e sigam a gente nas redes sociais, tá? É só procurar Masmorra Cine, seja nos podcasts ou Cineclube da Masmorra também. A gente tá sempre relacionado a esses, esses é, projetos que tem Masmorra no meio, né? Cine Clube da Masmorra, Masmorra Cine. Então é só seguir a gente para procurar os podcasts, é bem fácil. E tá tudo aí linkado também, logo acima aí no canal, tá bom? Então eu vou finalizando aqui, deixo um abraço para vocês bem gostoso. E quinta-feira tamo juntos de novo aí, tá? Para fazer o call crimes, apareçam aí para dar uma fortalecida, tá bom, gente?